0: 日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう今日はあなたの5年後の夢をお聞かせください」と題して皆さんからのメールを紹介していきたいとえ思いますえさてまず最初にですねえ30歳の独身 OL 直子さんえ5年後の夢は1000万貯めてインドネシア式エステで起業することですいいですね現在年収400万円うん1年で200万貯めましたって頑張りましたね楽ししみを我慢すす。る毎日で苦しいで苦いけれど高野ゆりさんのようになりたいと彼女の写真を携帯の待ち受けにしていますとことは本当大事ですよね、あのー。私の学校の生徒手帳もですね実はそのなりたいものということで実はその人であったりものであったり欲しいものであったりね写真をこう貼るスペースがあるんですよだからあ直子さんがですね高野ゆりさんをまずモデルにということは素晴らしいというふうに思います。えー、高野さん、まあ、この番組にも来ていただきましたけどいや本当にあの努力家だと思いますもう、まあ、本当彼女の成功の要因言うならばまず本当にものすごい貧しかったんですよだからそのための欲がありますよねそしてその欲に基づいて、まあ、パリにですよエステの使用にこう行くわけですよまさにその挑戦する行動力そして高野さん見てて思うのはもう久しく付き合ってますけど本当社員への愛情だとか家族への愛情が本当に深いですね僕はやっぱりその欲とその挑戦努力することそれからその周りの人への愛情まあ自分を含めてですよ、まあ、それが彼女の成功の要因じゃないかなと思って、えー、見ていますお、えー、子さんもぜひですね、えー、この5年後の夢叶えていただきたいというふうに思います、えー、続いてはハッシーさん、えー、50歳の方ですまあいいじゃないですか中間管理職を20年やってきました上のプレッシャーと下の意見に挟まれる日々、180度違う環境への憧れが強くなる毎日成功うどくの生活を絶対実現したいと思います夢があると来週も頑張れますということでね、頑張っていただきたいと思います僕農業厳しいと思いますよただ僕はこの農業というのは21世紀を代表する産業になっていくというふうに思いますぜひハッシーさん、あのー、農業を始める前に売り先を確保してください、インターネットでもいいですし、とにかく顔の見える農家じゃなければ、これからやっぱり生き残っていけないと思います、もしくはですよ、もしくは加工農家です、同じものでも加工すれば何倍にも売れますから、ですからぜひ、その顔の見える直接の販売をする、もしくは加工をしていずれかのところに売る、まあ、そんなビジネスモデルを考えてです、ね、ぜひ農家に転身なさってください。ただ成功、うどくの生活があるから。では、ちょっと厳しいかなと思います。えー、横浜市のじゅんさん、二十九歳の方です。結婚です。結婚ですか、そうですか。五年後の夢は結婚。仕事以外のことでも、五年後の夢はやりようによって実現できるのでしょうか。願えば、夢はやっぱ叶いますよ。願えば叶う。ただ、可能性が高くなるわけであって、願わなければ叶わないということですね。たださん、んさんの夢、難しいのは相手の夢と重なりますからね。やっぱ相手もそういう夢を持っていないとなかなか難しいということで、か、まあ、叶う確率というのは半分になってしまうかもしれませんね。続いては、茨城県の K さん。えー、5年後の夢は原発がなくなることです。ああいいじゃないですか。私私も本当ににそう思っていまますす、えー、お腹に今2人目のの赤ちゃんがいます私は普通の主婦でいわゆる無党派層です。だけど原発がなくなる社会を目指す政治家をよく探し選挙で投票しようと思いますということで本当ですよね。ただどうでしょうその5年後っていうとなかなか難しいかもしれませんね。あの私も本当にこの原発を何としてもなくしたい未来の子どもたちにですよあんなですよ何万年も残るような危険なものを残す責任がどうやって果たせるのかと僕はそう思ってますからしかし今もしこの現状のエネルギー事情の中でもし日本だけ原発やめるとなると、多分日本の経済は破綻しますよね。日本の経済破綻したら、日本人みんな不幸になりますよね。だったら、そのなんとかですよ、その原発はやめるというストーリーを描くべきだと思いますね。僕はあの30年なら、まあ、これ実際、国会議員やってると思うんですが、30年なら絵は描くことできますから、あとは絵を描こうと思うか思わないか、今、実際、日本の政府は絵を描いてません。しかししか僕は描くべきだと思ってますこれ発言してまますすこれ発言ぜひですねあの K さんもこの原発がなくなるというそれこそ未来の子どもたちのためになくすということをこれからも主張なさってくださいあのぜひ私もですねそのために力を尽くしていきたいとそう思っております、えー、続いては八王子市の石光さんです今から5年で1億円の貯金ができる仕事は何かを真剣に考えている大学生ですとすごいですね5年後の夢は1億円の貯金ですか。とててもも貧乏なな家でで育ちまししたたどうしてもお金になりたいです渡辺さんなら1億円を貯めるために何をしますかということで、まあ、僕はですね、あのー、22の時に会社作ろうと思って、まあ、あ1年間では300万貯めたんですね資本金、まあ、これは月25万ずつで、まあ、1年間で300万でそれをもとに創業したんですが1億円となるとですね5年で1億ってたら年2000万でしょ年万万というと税金考えて収入 4, 万でしょ大学生がですよ普通の大学生から普通の社会人になっていきなり年収 4,000 万っていうのはなかなか現実的じゃないですよね。石、あ、水、のーまあ、さんにアドバイスさせていただくと実は僕はですよ自分のこと言うのはなんか申し訳ないんだけど24の時にそれで創業して実は僕は26の時には1億円の年収を取れるようになってしまうんですよ。でそのそそれは1億円を求めたからじゃないんですよ。やっぱりこの自由主義社会っていうのはあお金が飛び交っているように見えて実はありがとうが僕は飛び交ってると思うんですねああこんな商品があってよかったありがとうこんなサービスがあってよかったありがとうありがとうをたくさん集めれば僕は自然とそれがお金になっていくと思うんですだから僕の時僕の26歳の時のお店2軒あったんですがものすごい繁盛店だったんですよだからこんなお店があってよかったありがとうっていう気持ちでお客様はみんな来てくれたんですねだから1億円集まったと思うんですぜひあの石水さんもですね、まあ、何百万円だったら毎月毎月いくら貯めるでいいと思いますでも1億円ならばもう桁が違いますからどうやったらこの世の中の人はありがとうを自分に言ってくれるだろうかとどうやったらありがとうと言える商品を作れるだろうかそんなサービスを生み出せるだろうかそんなような視点でですねぜひ考えてみてくださいそしたら知らないうちにですよ1億円の貯金ができていると思いますえー、続いてラジオネームのリップリッチさんです歌手になりたいです、えー、いい歌手ですかそうですかゆずさんや生き物係さんのように今路上で歌ってますお全くスカウトされることがありませんとでも5年で日本放送にゲストで呼ばれる歌手になりますそうですかね是非この番組来てくださいリップリッチというグループ名ぜひ覚えておいてください。ということで覚えておきますよ。あの、ゆずの北川くんもですね。本当にあのまあ、親しくし,してて、あのよく話を聞いたんですけど、彼はですね。伊勢崎賞で歌ってる時に目の前で聞いてくれるたった一人のそのファンのために一生懸命歌っていたんですよね。そして、目の前のファンの一人の方がご感動して、そしてまたその感動が伝わって伝わって伝わってと。で最終的にはそれこそ武道館いっぱいの方がこう感動するようになった僕はあのリッチさんの、まあ、スカウトされるかどうかは別にしてですよ今アドバイスできるとしたらですね目の前の今日多分路上で歌ったら一人の方が聴いてくれると思いますその一人の方ぜひ大切になさってくださいそして一人の方のために一生懸命歌ってみてください多分そこから次が開けてくるんじゃないかなとそんなことを思います、えー、続いていきましょう調布市の吉明さんですえー、5年後には一番下の子供が大学を卒業するので年に1回は夫婦で発展途上国に行き収入の1割は寄付をするような人間になりたいと思います素晴らしいですね我が子に手がかかるうちはどうしても行動にならなかったので行動を起こそうと思いますあの本当に素晴らしいと思いますね自分以外の人の幸せそんなものに関わっていく僕は人として本当にそれは大事なことだと思いますただあの一つだけアドバイスさせていただくとするとあの本当に小さなとこから始めてもいいじゃないですか。ね、まず目の前の小さなの頃から始めていいじゃないですか。あの例えばあのスクレーレイドジャパンっていうまあ私の主催している公益法人ありましたね。まあ17年間カンボジアバングラデシュで子どもたち支援しているんですが、例えばですね、月1000円でまあその本当にまあ非常に緩やかな里子を持つことができるんですね。で直接その1000円は直接その子に届く仕組みになってますし、それから月100ドルこれちょっと高いですか、ね、1万2万二千円なんですけど1万2千円で一人のこの本当の親になれるんですよで、まあ、その子を通してですよ、まあ、発展途上国を学んで、まあ、それ以降の活動につなげていってもいいんじゃないかなあの何々ができたら何々するって言ってて僕できた人あんまり見たことないんですねまず目の前の小さな5円だっていいじゃないですか10円だっていいじゃないですかでまずそこからあのスタートしてみてはいかがかなというふうに思いますただね、素敵な夢ですからぜひ叶えてください、えー、江戸川区の中村さんです3年後に定年を迎えますだから5年後には自費出版でもいいから本を書き出そうと思います、うん、いいですね自分が書いた本がこの世に残るということは何よりも生きた証になる気がします渡辺さんも1冊目の本を手にした時感動しましたかということでん僕はですね実はもうだから98年だから20年ぐらい前ですねにあのー、社長が送り続けた社員への手紙っていうこの本を出しまして実はもともとですねこの本はあのー、本にしようと思って書いたことじゃないんですよもう創業から社員に毎月あの手書きでねずっと原稿用紙5枚から10枚ぐらいで手紙を書いてるんです、まあ、その手紙をですねある時その中継出版の方が見つけて「これいいですねぜひこれ出版しましょうよ」って言うから「いや僕これ社員に向けたから多分前提をわからないから一般の人に向けても多分無理じゃないかなっつったら「いや大丈夫私中継出版ですけどわかりましたから」っつって,言って<笑>まあそれでじゃあまあその後どうでしょう30冊以上本出してきましたけどまあその上であの申し上げたいことは、まあ、あの本を出すということよりもそのやっぱり一冊一冊でこの本で何を誰に伝えたいのかとそのことがやっぱりし仮にないと、まあ、あの30冊以上出してるんでちょっと、あのー、急いで出した本もあるんですよ、本当実は。そうするとやっぱり後で、あ自分の言いたいことをもっと掘り下げればよかったな、やはりしっかりと言いたいことを明確にしてそれを掘り下げて、それこそ読者のですよ、誰が読んでるかっていう、その読者の顔までも思い浮かべながらやっぱ本というのは出版するべきだなと、まあ、自分の反省を踏まえて、ですねそんなことを思っています。ですから、中村さんはですね本を出される、素晴らしいと思います。誰がどういう顔で読むのかね何を伝えたいのかぜひしっかり掘り下げて考えてみてはいかがかなというふうに思います、えー、続いては横浜市の美香さんです、えー、この番組がスタートした5年前主人と結婚しましたおめでとうございますと言いたいんですがその後の言葉が今年離婚しましたと元主人が渡辺さんが好きで私もその影響で本を読んだりこのラジオを聴くようになりましたありがとうございます主人とは別れましたが、渡辺さんの考えやこのラジオは好きのままです。私たち夫婦は終わりましたが、番組はいつまでも続けてほしいです。5年っていろいろありますねってことで。本当ですよね。5年っていろいろありますよね。だって僕5年前政治家じゃなかったですからね。本当いろいろありますよね。埼玉市の F さん、この番組が始まった2012年の春、カフェレストランをオープンしましたが、赤字が好き。この7月に涙の閉店をしました。結婚、離婚、開店、閉店、いろいろあります。お店の前を通ったり、お店で聞いていたこの番組を聞いたりすると、まだ胸が痛いですと。まずは働いて借金を返し、5年後までにまた自分の店を持ちますと。だからその時まで番組を続けていてくださいと。よかったらその時、お店に来ていただけませんかということで、ね、番組は続けますよ。そして、ね、あのお店を開いたらぜひ行かせていただきます、ね、頑張ってください本当に人生ってねねいいろいろありますもん、ね、でもなんだろう、うんまあ、そういうと誤解されちゃうかもしれないけど起きるるこことととはは僕ではでもいいことだと思ってるんですよやっぱりあの時の閉店があったから、ね、F さん今度すごい繁盛店作ってあの閉店があったからそうそう例えば美香さんもあの離婚があったから素晴らしい出会いがあったとかなんかこうねきっと物事っていいいい風にいいいいににことに変わっていくんじゃないのかなそうやって思うと人生ってはだんだんね豊かになるじゃないですかいや僕この5年前のその開店のねお話の F さんのメール読んで思ったのは僕はあれなんですよ本当にあに24の時に店出そうとしてライブの居酒屋を出そうとしてたんですよ。でまあ、その時坪し、まあの創業者の方からチャンスをもらって坪橋のお店をやるって切り替えたんですけどほとんど 99% ライブの居酒屋やる予定だったんですでももしですよ僕は今から振り返るとその立地だとかサービスだとか業態とか考えたらそのライブ居酒屋やってたら 120% 潰れてたんですよそして2000万円の借金背負って逆戻りしてたんです間違いなくだから本当にあの時もしあの出会いがなかったらっていう風に今でもまあ、その運,運の神様っていうんですかね運命の神様にこう感謝をしてるんですがだから本当にまあ謙虚にですね本当に謙虚に誠実に生きていかなきゃいけないなと改めて、えー、この F さんのメールを見ながらそんなことを思いました、えー、杉並区ラジオネーム自分色さんです失礼な内容でごめんなさい私は昔渡辺さんが好きでよく本を読んでいました。好きでって過去形やめてくださいけれどブラックと言われて好きの気持ちが勝手ですが薄られてしまいました<笑>残念しかし最近テリーとさんと話しているのを聞いて渡辺さんの印象がまた変わりましたあ,ありがとうございます私は人の噂や世間に流されるタイプですだから人の目もすごく気にします5年後の夢は人に流されない人間になることです。ってことでね。素晴らしいですね。本当にあの新聞だとか雑誌だとかテレビに振り回されてる人ってやっぱ多いかもしれませんね。僕思うんですよ。まず何でもそうですけど一歩離れて本当かなって客観視していかないとなんか流されてしまいますね。僕政治家になったじゃないですか。政治の記事っていっぱい読むじゃないですか。そうすると本当にえなぜこここのことがこんなに大きく書かかれるんだろうとぜこの新聞はこのことを書かないんだろうとかもう裏側にその意図っていうんですかその記者とかその出版する側のもう何をどう伝えたいかって意図がもうありありなんですだからそういう面から言えば事実100あったら100が自分とこには伝わってないと思った方がいいですよその仲介の方のフィルターを通して伝わってくる一部の事実なんですだからその意図を持つ一部の事実にららされたらつまらないです、あのー、思考の三原則ってあるんですけどね僕は何しろ物事を考える時は必ずこの3つを大切にしてます一つは何かというと根本的に見ることですそもそもこの問題って何っていう見方ですよねそれから時間軸を長く見ることです今はそうかもしれないけど未来から見たらこれどうなのこれ時間軸伸ばしたらどうなのそれれからもう一つ、ここが一番大事なんでですす。けど、多面的に見ることです何でもそうですけど A という面から見たらそれはものすごい悪いことだけど B という面から見たらそれはすごい良いことだってことになるわけですよね。そうしたき、どの面から見たらいいのか悪いのかそしてこれは長期的にどうなのか根本的にどうなのか根本的多面的長期的ぜひそんな思考をされて人に流されない人間になっていただきたいなと思います。あの周りがどう思うう思思と、と、私はとこう思うと信じた道を行くとやっぱりこれがかっこいいんじゃないかなと私もそう思っていますそれでは最後に私渡辺美希の五年後の夢を発表します色紙に書かせていただきました、えー、もちろん政治家として渡辺の創業者としていろいろ夢はあるのですが発表させていただくのはこれにしました五年後の夢高校生版 MBA 高校生経営者百人を誕生させるというこんな夢を書かせていただきました私が理事長を務める育文館高校、育文館夢学園という学校がございます。えー、この学校で来年から高校生版 MBA を始めます。まあ、実は非常にワクワクしています。まあ、の政治家やりましてね、あの日本はこれからですね、本当に縮小していきます。人口だって80万人ずつ減っていっちゃうんですから。そして高齢化社会がきます。まあ、10対50対40って知ってますか。だから子どもたちが10、それから働く人が50、高齢者が40という、本当に一人が一人をお世話していく時代にこれからなっていくわけです。そしたら GDP というのは人口をかける生産性ですから、絶対に働く人が少なくはなるわけですから、GDP を押していくわけですよ。そしたらこの国はだんだんだんだん貧しい国になっていくわけででですすそののの中で何が必要か納納税税とと雇雇用用ななんんよこの自由主義社会を支えるのは納税と雇用なんです。じゃあ納税ととを生むののはは何ででですすすすか企企業業よよよそそしてて起こすことによって企業は生まれるんですよだから僕はこれからの日本はその起業家がどれ,からどれだけ生まれるかということで大きく変わっていくと日本の将来をそれが決めていくとそう思っていますそのためにやっぱりそのを広くしないとやっぱりあの日本って野球強いじゃないですかサッカーも強いしあれやっぱりみんな野球サッカー小さい頃からやってるじゃないですかだからやっぱり裾野が広いんですよ裾野が広いから頂点も高いんですよ今日本の経営者はやっぱり子どもたちに聞いて経営者になりたいですかアメリカヨーロッパに比べたらもう五分の一ですからねほとんどいないんですよ経営者になりたいっていう子は裾野が狭いんですよ僕はやっぱりこの高校生版 MBA でですねその日本の経営者の裾野を広げたいそんなことを思っています実は夢教育というのは一人一人が生まれたがゆえに起きる素敵な出来事これを増やしていこうじゃないかとだから僕は子供たちにみんなが生まれてきたがゆえの奇跡を起こすんだっていう教育をしているんですそのためにはこの経営者を育てることが一番わかりやすいと思ってこの MBA を始めます高校生経営者100人必ず誕生させたいというふうに思っていますということで番組リニューアルを前に最後に私の今の5年後の夢を語らせていただきました